Ahora, para comprender mejor el tema que comenzamos la clase pasada, acerca de las mitzvot, que las mitzvot, el cumplimiento de mitzvot, y el doble comenzó a hablar acerca del tema de la tzedakah, también con ellas se ilumina el rostro de la persona, porque la divinidad de Hashem se proyecta al alma de uno, y eso también se muestra, ilumina en la cara el rostro de uno. Sigue explicando el Rebbe, para comprender esto tenemos que ir un poco más profundo. Hay un pasuk, hay un versículo que dice, Utsedaká, precisamente, sí, seguimos con el tema de la Tzedaká, Utsedaká que Nahal Eitan. La Tzedaká es como el río Eitan. ¿Qué significa, digamos, místicamente este versículo? Nahal, río, es el agua que va de un lugar a otro. Entonces, representa el acercamiento. Nahal, el acercamiento de Hashem, que viene del nivel de Eitan, Nahal Eitan. ¿Qué es Eitan? Eitan significa algo fuerte, algo que se mantiene con fortaleza a lo largo del tiempo. Y Eitan también significa eh, viejo, o sea que el tiempo no lo afecta. Algo está más allá de, más allá de, las, eh, de, de los cambios del tiempo. Por eso lo explica acá entre paréntesis que el nivel de Itán, en modo general, se refiere al mundo de Atsilut. Porque el mundo de Atsilut no es algo creado, es algo que se sostiene en el tiempo, porque simplemente es, es una manifestación de un estado oculto, como las sefilotes están manifiestas y vienen de un estado oculto previo. Pero no es algo creado. Algo creado es lo que se produce una vez que se esconde la divinidad de Atsilut y surge algo nuevo que antes no estaba. Eso se llama creación. Por eso el nivel de Eitan, por lo general, se lo identifica que alude a la dimensión de, de Atsilut como algo fuerte y algo que se sostiene en sí mismo. Algo creado necesita de otra cosa para sostenerse y renovarse. En cambio el mundo de Atsilut no es algo que se renueva, sino que es algo que se sostiene en sí mismo porque es, es, es algo divino, forma parte de, del pensamiento de Hashem todavía. Esto entre paréntesis. Ahora, la letra Eitan, la composición de la letra Eitan, hace alusión a futuro. Toda, le, toda palabra en hebreo que comienza con Aleph, significa que es a futuro. Y, y, y como está... Eh, mencionado en el Zohar, relacionado a esto, yo en el futuro me manifestaré, me revelaré, como está escrito, Yaskil Abdi. Mi, mi siervo va a, a, a comprender, va a ser sabio, que se refiere al Mashiach y a todo Yehudí. Entonces ahí, en esa instancia, cuando venga Mashiach, va a iluminar el nivel de Eitan, lo más profundo de la divinidad. Y sobre eso dice, Maskil El versículo dice, Maskil Eitan a Ezrahi. Va a haber sabiduría para Eitan el Ezrahi. ¿Qué significa Ezrahi? Sheizrah, que va a brillar en el futuro a la, en las almas judías. O sea, la sabiduría de Eitan, del nivel de Atsilut y lo más profundo de la divinidad, va a brillar en el futuro en las almas judías. Pero. Ahora vamos a continuar con el desarrollo que tiene que ver con nosotros, con nuestra Budat Hashem diaria. ¿Cómo se aplica esto? Nahaleitán, con lo cual empezamos este tema, 
El río Itán significa el Hamshajá, el acercamiento desde el nivel de Itán. El nivel de Itán es lo más profundo de la sefirá de Jojma, o sea, Eitan, en, en línea general se refiere al mundo de Atzilut, pero particularmente es la sefirá más alta de Atzilut y en ella misma lo más profundo de Jojma de Atzilut. Eso es el Nahal, es lo que se proyecta y se acerca al corazón de la persona, a las emociones de la persona, desde lo más profundo de Jojma, de la sabiduría, de lo más profundo en su conexión con el alma, hacia las midot, hacia las emociones del corazón, que eso es la parte interior del corazón, lo escondido del corazón. Y ahora vamos a ver las dos difer la, la diferencia que hay entre Hitzoniutalev, Pnimiutalev y Talumotlev. Hitzoniutalev es lo externo del corazón, la emoción en la parte externa del corazón, Pnimiut es la emoción en lo interno del corazón y Talumotlev es la emoción en lo escondido del corazón, en lo más profundo del corazón. Entonces, la parte externa del corazón, cuando el corazón siente externamente, ¿qué significa? Eso proviene, es consecuencia de una reflexión profunda en, los, en las facetas divinas, o sea, en la forma como Hashem se manifiesta hacia la creación para llamar, para traer a la existencia los mundos creados y se inviste dentro de ellas para darles vida y vitalidad. Que eso la persona puede, digamos, con esfuerzo, captarlo y entenderlo cabalmente. Y después de eso, una vez que entiende el concepto, su corazón se, se, se ve afectado por eso, se emociona. Se emociona y siente amor a Hashem. Puede ser el amor a Hashem porque es la vida de uno, o sea, porque uno comprende de que Hashem da vida a todo, vitaliza a todo y sostiene todo. Entonces llega a la conclusión la persona que, que uno no está eh, por fuera de eso, sino que Hashem le da vida a uno también, por lo tanto ama a Hashem. O puede amar a Hashem también porque se, se sorprende por la, por la grandeza de Hashem, cómo Hashem da vida a todo y trae a la existencia de la nada, a todo. Ahora, en este caso, cuando decimos que el corazón siente amor a Hashem, no se une del todo, no se unifica con el, con, eh, con el cerebro, con el moaj, o sea, con, con, con el concepto que, se está, que está pensando. O sea, que el concepto en sí mismo no ilumina en el corazón, sino el corazón siente amor. El corazón es amor y, el, y, y, el, y, y, y la cabeza piensa. Son dos dimensiones separadas que una influye sobre la otra. Es decir, el corazón no se, no se anima y no se despierta automáticamente por, el, por lo que la persona entiende, sino que la persona tiene que entender y después de eso llega a una conclusión y para eso hace falta gran esfuerzo intelectual y preparación espiritual en su alma para eso. Es decir, la persona debe prepararse espiritualmente para eso, debe despojarse de todos temas materiales, cuando se levanta a la mañana y quiere hacerte fila y se, se prepara para hacerte fila, 
no tiene que tener ningún contacto con temas de trabajo o con temas eh, que, que lo puedan distraer, sino directamente desde que se despierte, dice el Modéani, la persona debe saber que lo primero que debe hacer es hacerte fila. Hay cosas en el medio, bueno, no la deben distraer, no tiene que engancharse con eso, como se dice, y debe preparar su alma para unirse a Yem. Y lo que sí hace, en, que, en qué sí pone fer, ef, eh, esfuerzo, en, en qué sí se engancha, en tratar de entender la grandeza de Hashem, cómo Hashem da vida a todo, que Hashem es la vida de todo y nada se sostiene solo, y Hashem trae a la existencia todo de la nada permanentemente y todo es sostenido por Hashem, y desde el infinito y restricto de Hashem, de ahí surge el mundo limitado, y de esos conceptos aparentemente contradictorios y paradójicos, cómo Hashem hace todo y de la nada surge todo, de eso emociona su corazón. Pero el cerebro, el pensamiento, sigue siendo un mundo y el corazón sigue siendo otro mundo. Tiene que esforzarse mucho para que del, de, del pensamiento surja el amor, tiene que sacar la conclusión del tema y de allí se sostiene el amor a Hashem en el corazón. Ahora, pero lo interior del corazón viene cuando la persona reflexiona de manera más profunda. Es decir, cuando su reflexión es en, el, en lo interior y esencial de la divinidad, que trasciende el hecho de que es fuente y raíz para, para, lo, para, para la creación y la investidura en ellas. O sea, que Hashem crea, eso no es todo Hashem, es una manifestación de Hashem el hecho de crear. Es una facultad de Hashem el hecho de crear. Pero Él mismo está por, por fuera de eso como si fuera. Él mismo trasciende todo lo que es la creación. Entonces la persona reflexiona en la esencia de Lorenzov, de lo infinito de Hashem, como es en sí mismo. En lo maravilloso de Lorenzov, en la forma como él es, como, como maravillosamente existe y siente el, 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 lo infinito y restricto de Hashem, como está absolutamente más allá de todo, lo siente intelectualmente. Y de eso automáticamente, automáticamente se despierta en el corazón un amor a Hashem. No hace falta esfuerzo para traer, para despertar el amor. Cuando la persona logra conectar desde lo más profundo de su captación intelectual, se conecta con lo profundo de la, de la forma de ser como si fuera de Hashem, entonces automáticamente se despierta su corazón. Y eso se llama Pnimiutalev, lo interno del corazón. Y ahí sí decimos que se une el sentimiento con el pensamiento. No son dos mundos, sino que el mismo pensamiento ilumina en el corazón. Ahora, Talumotlev, Talumotlev, lo escondido del corazón, es un nivel más profundo todavía. Es cuando se, es cuando se manifiesta el nivel de jojma del alma. La parte profunda del corazón, no lo escondido del corazón, viene cuando la persona usa su facultad de binar de entendimiento, comprensión, y lo usa comprendiendo, captando lo más que puede, la esencia de lo divino. 
Ahora, pero Talumotlev, lo escondido del corazón, viene cuando se conecta intelectualmente desde Jojma, desde, desde una faceta más profunda todavía intelectualmente. Es decir, que no va, lo que él, lo que él se conecta no es que comprende cómo es combinar, sino con Jojma es un niñán de reía que ve la cosa. Como dice la Mishnah, ¿Quién es el sabio? ¿Quién es el jajam? El que ve cómo todo nace permanentemente, cómo todo es llamado de la nada, extraído de la nada todo el tiempo. Eso es el niñán de Jojma, la fuerza del, del alma de poder visualizar intelectualmente la situación. Entonces, la persona no es que está entendiendo algo, está viendo, está visualizando que así la cosa es. Con los ojos intelectuales. Eso se internaliza en uno. ¿Y qué se internaliza? La esencia de lo divino. Entonces, en, ese, en, esa, en esa instancia, tanto en Primiutalev, lo interno del corazón, como lo escondido del corazón, Entonces, el lev, el corazón, se une con el moaj. Se une con el intelecto, el intelecto se une con el corazón. O sea, que lo que hay manifiesto en el intelecto, ilumina y se siente directamente en el corazón. Y no hace falta esfuerzo para eso. Sino que la emoción se despierta automáticamente. Y, e ilumina en el corazón toda la esencia de la luz intelectual, igual como está en el cerebro. Ahora, cuando decimos que en, en la, la primera, la primera, el primer método que hablamos, cuando la persona reflexiona y habla y entiende acerca de cómo Hashem da vida a todo, ahí sí hace falta un vejen, hace falta una conclusión que despierte las midot. ¿Por qué? Porque la persona está afectada por, la, por el materialismo, por su cuerpo, por sus deseos físicos. Y eso se siente, eh, se siente en uno. Para saltear ese sentimiento hace falta un esfuerzo muy grande. Y, y eso, la fuerza para eso lo da la conclusión intelectual. Y con esa fuerza, esa conclusión, se despierta el corazón. Pero cuando hablamos de lo profundo de Lorenzov, de lo profundo como está él, separado de todo, y más cuando lo ve desde desde el nivel de Jojma, entonces ahí ilumina Nahal Eitan, como dijimos antes, que se acerca Nahal Eitan, se acerca a la persona, a las Midot Shevelev, al, al sentimiento del corazón, el nivel de Eitan, que es lo más profundo de Jojma, que es la reía, la visión intelectual del alma a lo divino, acerca de lo divino, eso se proyecta y se siente directamente en el corazón. Continuamos la próxima.